0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Você já sabe que a gente fala aqui sobre três assuntos principais, finanças, investimento e empreendedorismo. Hoje a gente tem um episódio sensacional, tudo o que você precisa saber sobre fundos de investimento de infraestrutura. Tá, talvez você não saiba o que de fato significa, mas fica aqui até o final. Antes de eu passar para o nosso convidado, eu quero que você não deixe também de clicar no link... Caso você queira começar a investir, você sabe que a disciplina financeira, que é a minha empresa hoje, tem a plataforma de investimento para poder te ajudar a dar os primeiros passos. E você pode fazer e abrir sua conta gratuitamente, beleza? E agora que já dei todos os recados principais, eu quero te passar para o nosso convidado, Danilo Carvalho, que é analista da TIC Research, do do Fundo de Infraestrutura. Cara, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E antes de passar para você, só um detalhe importante. Hoje nós temos dois cariocas na sala, ganhamos então, Rio e São Paulo, vitória para o Rio de Janeiro. Estou
1: muito feliz que alguém vai falar mais X do que eu aqui. Exatamente, né? Até porque eu ainda estou no Rio de Janeiro, né? Você já se mudou para cá faz um tempo. Mas eu que te quero agradecer para você é, esse convite, foi ótimo. Falar sobre esse tipo de ativo que está ganhando corpo e tem tudo para ganhar cada vez mais visibilidade no Brasil é ótimo também e fomentar mais cada vez esse mercado.
0: Legal, Danilo. Antes de você se apresentar também quem é o Danilo, o que você faz, só para vocês entenderem, né? hoje quando a gente fala de investimento, a gente tem diversos ativos que a gente pode selecionar e escolher de acordo com o seu perfil, com o seu objetivo. né? A gente falou muito aqui já sobre fundos de investimento imobiliário, falamos sobre criptomoedas, tivemos uma aula aqui também com outros ativos de renda fixa, renda variável e o fundo de infraestrutura é um ativo recente. É um ativo que hoje o investidor mediano, iniciante, pode ter acesso. Eu acho que isso é super importante de bater esse papo. Então, Danilo, eh, antes de mais nada, quem é o Danilo em alguns segundos para
1: quem está conhecendo você agora? Danilo é um carioca, filho da dona Lenisa de Carvalho, muito orgulho de ser filho dessa mulher, uh, pai da uh, Maitê Esther, analista de valores mobiliários, ex-militar, fui um fuzileiro naval por bastante tempo da minha vida, 12 anos da minha vida sendo um fuzileiro, eu estou aqui nesse mercado tentando trazer da melhor forma possível o conhecimento e de, de uma linguagem simples né de modo que esse investimentos ultrapasse ali a barreira da Faria Lima e cheguem em todas as populações eu fui criado nascido e criado um subúrbio né de, muito distante do grande centro essa informação não era tão forte por lá então eu acho que uma linguagem simples para que todo mundo consiga entender e aprofundar a ponto da pessoa também ter noção de onde está pisando, quais são os riscos, quais são os benefícios de cada tipo de ativo.
0: Ótimo, perfeito. Então, já pegando por esse gancho, acho que é, depois a gente vai falar um pouco da sua transição de carreira, né? A gente comentou um pouco sobre isso antes, cara. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. E... Mas antes de explicar para a galera,
1: o que, que é um fundo de investimento de infraestrutura? Boa, acho que esse é um ponto que a gente não pode sair daqui sem saber, né? Afinal, o episódio para falar sobre isso. Um fundo de investimento em infraestrutura. Ele, assim como qualquer outro fundo, é onde um, um gestor administra recurso de terceiro para investir em algo. Quando a gente fala de fundo de infraestrutura, naturalmente ele vai estar investindo no setor de infraestrutura. Então ele vai comprar debêntures, que são títulos de dívida, para investir é, no segmento de saneamento, de rodovias, tudo que se trata a infraestrutura. Acho que é até bom falar um pouco assim de forma aberta aqui que a gente sempre olha como infraestrutura, a infraestrutura é tudo que nos auxilia, né? tudo, todo o setor de transporte, então rodovias, ferrovias, aeroportos, infraestrutura, é, energia, transmissão, geração, infraestrutura, saneamento, tudo isso é infraestrutura. E por isso que a gente consegue enxergar que no Brasil a infraestrutura ele tem muito potencial de crescer, porque a gente está num país que precisa de se desenvolver muito em infraestrutura, em diversas áreas da infraestrutura. Então, quando a gente olha para transporte, tem estradas para ser feitas, rodovias para ser duplicadas. Nós hoje somos, no Brasil, o maior exportador de soja do mundo, um grande é, exportador de grãos, de modo geral. E hoje, a maior forma de transição desse, desse ativo é através de rodovias. Então, se as rodovias estão ruins, tem uma demanda de investimento. Se nós somos tão grandes assim, a gente precisa também de ferrovias, que é um outro segmento de infraestrutura. Quando a gente fala para saneamento, né, tem, os números são péssimos. Quando então, a gente da capital e vai um pouco para fora desse desse eixo, você começa a ver pessoas que não têm nem água, nem esgoto tratado. Olhando para isso, a infraestrutura é um setor que demanda de muito investimento e, por isso, o fundo de infraestrutura tem tudo para crescer no Brasil e, e ter esse incentivo da iniciativa privada.
0: Não Isso é legal, porque se a gente pega, né, acho que quem acompanha um pouco de jornal, telejornal em si, que não é o melhor meio de ca- do caminho para você poder ter informação, mas você vê que, de fato, principalmente quando a gente pega pro, mais para os extremos do país, você vê que tem muita dificuldade. Né? Então, seja em saneamento básico, é, seja em infraestrutura realmente das rodovias. Então, acho que quando a gente vê que existem duas possibilidades, eu acho que isso é legal a gente falar, Danilo, porque, por exemplo, a galera às vezes fala sobre investimento, Sim. ela acha que é uma coisa muito subjetiva. E quando você pega um fundo de investimento em infraestrutura, basicamente está dizendo o seguinte, eu posso pegar o meu dinheiro e investir numa empresa que vai construir uma rodovia. Né? Então, para o Carioca, ele conhece a Linha Amarela, por exemplo, ele conhece a Avenida Brasil, ele conhece a Dutra, né, para quem ri São Paulo. Então, são rodovias que são construídas através desses investimentos. Então, o seu dinheiro, o meu dinheiro pode ajudar a trazer um país muito melhor em crescimento,
1: em infraestrutura para quem está vivendo ali, né? Exatamente, né? Quando a gente fala sobre fundos de infraestrutura, o FIINFRA, o FIPE, ou algo nessa linha, o que a gente tem? A gente tem a verba privada auxiliando dentro do do setor público. Então, a, a rodovia, por mais que uma empresa privada administre ela, então, a gente, você falou sobre alguns, algumas rodovias que tem ali o pedágio. Então, a Eco, a Eco Rodovias, por exemplo, está administrando aquela rodovia. Mas aquela rodovia não, não é de propriedade da Eco Rodovias. É uma concessão feita para aquela empresa. Então, quando a gente olha para a infraestrutura, é sempre nessa linha, né? de trazer concessão, de fazer um, uma parceria entre o público e o privado, de modo a cada vez mais auxiliar. Então, a Eco Rodovias, ela vai receber a contrapartida do, do pedágio, mas ela também teve funções, ou seja, que seja duplicar, que seja manutenir, para que a gente tenha uma eficiência maior nessa infraestrutura, numa expertise que talvez o governo não tenha como gerir de forma ampla. Né? Então, naturalmente, uma empresa privada, que também vai visar lucro, ela vai conseguir administrar isso de uma forma um pouco melhor. E aí você tirar tirar
0: o poder do Estado de fazer a melhoria e colocar na empresa privada, que ela visa lucro, mas ao mesmo tempo ela entrega a melhoria. Então isso acaba sendo muito mais produtivo e um resultado muito melhor na na ponta final. E e pegando sobre esse gancho, a gente falou um pouco sobre o que é esse fundo. né? Então acho que como é um ativo recente, então ele não era tão destinado para pessoa física comum, é um jargão que a gente usa muito aqui no canal. né? Sempre pessoa física comum, sou eu e você, que tem ali, cara, que eu tenho 100, 200, 300 reais, quero começar a investir. Então, hoje, o fundo
1: Infra, ele é disponível para que tipo de investidor? Bom, a gente tem, basicamente, dois dois estilos aí que são bem falados. né? Inclusive, a carteira que eu eu sou responsável fala sobre Fipe, que é para investidor qualificado, e aí não é para esse investidor comum, e o FIM Infra, que de fato é para o investidor comum, qualquer pessoa pode investir. E é um valor muito, muito acessível, então tem cotas de 100 reais, a maioria tá, delas está na cota de 100 reais, mas também tem cotas de 10 reais.
0: Ah, legal, então, assim, então quer dizer que eu posso tomar a decisão, Em vez de comer um hambúrguer no McDonald's, eu posso investir num fundo de Infra.
1: Com certeza. Um não, né, cara? É. Comendo um hambúrguer no um McDonald's ali, né? Com tudo, acaba dando para investir até em mais. É. Imagina você, né, que tem dois filhos, então você olha. O jantar da família dá para comprar pelo menos umas três ou quatro cotas ali tranquilamente, né? Exato, que vai garantir, né, os, os próximos jantares, os próximos.. Lanches, enfim. Não, legal.
0: Então, pegando esse gancho, né? você falou de garantir os próximos jantares e lanches. É... Quais são as principais características de um fundo de infra né? e como é que isso pode trazer resultado? Porque eu acho que um dos episódios que a gente comentou muito, até com o seu xará, com o Danilo, a gente falou sobre fundos de investimento imobiliário. Né? e que é onde você consegue ter uma renda passiva ali. Você tem uma, a cota de um fundo e você recebe mensalmente um valor que dá para você pagar o um lanche, um café, algo do tipo. A gente comentou bastante sobre isso. É, o fundo de infra ele tem uma característica bem parecida. Né? Então, eu queria que você comentasse para gente, para galera que está ouvindo, como é que funciona de fato um fundo de infraestrutura e como é que ele pode trazer essa rentabilidade e
1: retorno para o investidor. não Excelente. O fundo imobiliário ele acaba sendo muito similar em determinados pontos. Similar e também diferente em outros, né? Então, quando a gente olha para o fundo imobiliário, o que que atrai o investidor, geralmente, no fundo imobiliário? Saber que vai ter uma previsibilidade de renda. Então, ele sabe que ele investiu aqui hoje. Esse dinheiro vai para o setor imobiliário. E aí, você consegue visualizar muito bem um shopping, consegue visualizar muito bem um prédio comercial. E vai receber o aluguel disso. E essa é a renda para você. No FII Infra, você vai estar fazendo basicamente o mesmo. Só que a ponta final diferente do Fundo Imobiliário, não são imóveis, são os setores de infraestrutura, que a gente já citou, setor de energia, setor de saneamento, rodovia, ferrovia, aeroportos, portos. Então, é, a ponta final é uma diferença entre esses dois. Ambos, hoje, apesar de não ser obrigatório, eles distribuem renda mensal. O Fundo Imobiliário ele precisa distribuir, num período de seis meses, até 95% do, do lucro caixa. Já o FIM Infra ele não precisa distribuir nesse período, ele não precisa distribuir em momento, momento algum, mas hoje a gente tem tanto no fundo imobiliário, quanto no FIM Infra, rendimentos mensais o que nos, a, nos dá esse, esse subsídio né, de entender eu estou investindo hoje mas a, a, ao passo que eu vou investindo cada vez mais, eu vou ter renda constante é, para a vida, né?
0: Não, isso é legal, né? Essa construção de renda passiva, e aí eu quero fazer um gancho com a sua antiga atividade, que era como fuzileiro. Exato. Né? Eu acho que o militar, ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é a disciplina. né? Então, você tem a, o segmento de regras que fazem sentido para aquilo que você está cumprindo. E quando a gente olha relacionado para o investimento, por exemplo, cara, a gente não pode deixar de atrelar a força que a disciplina traz para que você tenha uma melhor remuneração, um melhor rendimento. Eu acho legal porque muitas vezes as pessoas estão atreladas ao investimento, ah, não, eu tenho que investir agora e vou deixar aquilo fluir. Cara, mas se você consegue ter uma disciplina de investir mensalmente, mesmo que uma quantidade que não é tão grande naquele momento, mas no longo prazo, trabalhando essa disciplina, isso vai te trazer um resultado muito melhor. Você acredita que nesses 12 anos que você ficou como fuzileiro, trazendo para a sua carreira agora, quanto isso trouxe de ajuda para você?
1: É difícil de falar de metrificar nesse ponto, né? Porque, como eu falei, eu passei 12 anos na carreira militar, passei no concurso com 17 anos. Então, meu primeiro emprego foi foi ser militar, fui militar por anos. Então, aquilo ali moldou o Danilo que é hoje. Então, eu não não consigo metrificar e quanto a outra pessoa tem dificuldade de ter disciplina, uma vez que eu fui criado no meio disciplinado. Mas, naturalmente, eu acredito, eu sempre falo sobre esses três pilares, né? Eu acho que a pessoa precisa ter. Constância, disciplina e paciência. É muito interessante né, essa questão, porque se você tem essa constância de fazer aportes mensais, independente de de qual é o valor, se é alto ou baixo, você vai ter, no mês seguinte, principalmente se for investimentos que traz renda, mais valor para investir do que você tinha no no momento inicial. Então, se você investiu R$100 em janeiro, no mês mês seguinte você vai ter mais R$100 para investir e a renda daquilo e assim vai se criando essa bola de neve é, positiva, né? As pessoas conhecem muito pela dívida, mas existe essa possibilidade de fazer esse ciclo virtuoso ao invés de ser prejudicial. E paciência, entender que tem você tem seu momento, é, o investimento ele vai vai cada vez mais trazer essa um retorno melhor para você e lógico talvez no início assim como qualquer outra atividade você não veja um grande resultado. Então é, Acho, quando eu falo de disciplina, eu sempre gosto de fazer uma analogia com a academia e com o nosso corpo, porque é algo que todo mundo consegue visualizar e entender que, por mais que você vá à academia hoje, vá à academia por uma semana, você não vai ver o resultado naquele primeiro momento. Mas se você continuar fazendo aquilo com constância, com disciplina e ter paciência, você vai ver o resultado é, em alguns meses, em alguns anos. E a, os investimentos acabam sendo muito similares a isso. Se você mantém a constância, se você mantém a disciplina, se você tem paciência para fazer ver o resultado acontecer, ele vai chegar de fato. E o ponto é, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Você fazendo ou não fazendo. A diferença vai ser um pouco o teu eu do futuro. Se o teu eu do futuro vai estar tá se lamentando por não ter começado a investir ou se o teu eu do futuro vai ter falado, pô, graças a Deus que eu ouvi aquele podcast e não fui só um ouvinte, eu botei em prática, comecei a investir com pouco, mas hoje eu tenho um resultado diferente do que eu teria se eu ignorasse aquela ação.
0: Exato. É. Eu sempre brinco que disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo que você não queira fazer.
1: Exato. Né?
0: Então, quando a gente pega muito da atrelado ao investimento, é lógico a gente que vive no mercado a gente gosta, cara. Eu acho prazerosíssimo você ir lá, você investir, você estudar, analisar. Mas para quem está começando não é uma coisa tão prazerosa. Mas se tudo que você fizer tiver atrelado a prazer, cara, você vai sempre só atrelar a desejo e não sem a necessidade de executar uma tarefa. Então, quando você atrelar disciplina na sua vida, é, cara, eu, eu não estou afim, mas eu tenho que fazer. Né? E isso cria também uma maturidade. Né? Eu falo que, cara, adultos constroem, crianças consomem. Então, qual é a sua decisão? O que você vai ser? O que você vai fazer relacionado ao seu patrimônio, ao seu dinheiro, ao seu eu do futuro? Acho que isso é super importante.
1: Não, cara, você falou sobre maturidade, eu acho que é um ponto importante, né? É, a gente ouve muito esse discurso, né? Faça o que você ama, que você vai estar sempre de férias. Eu faço hoje o que eu amo. Mas existe pressão pelo resultado, eu preciso trazer lucro, eu, assim, é, eu amo o que eu faço, eu escolhi estar aqui, eu vim de uma carreira bem sucedida dentro dos Fuzileiros Navais, eu te, já teria um futuro bem bem desenhado, era uma coisa que não deveria ser, não era uma preocupação para mim, eu vim para cá porque eu quis estar aqui, eu amo fazer isso, mas é desafiador. Então, acho que talvez pensar um pouco nessa linha de que, cara, você é um adulto, se você está nos ouvindo, né, provavelmente é um conteúdo feito para adultos, tá? <risos> Você é um adulto, você precisa saber que é, e você não pode fazer tudo o que você quer e que mesmo que você faça algo que você goste, vai ser desafiador. Esse ponto é importante, né? Da disciplina. Se eu tenho que te impor algo, isso não é disciplina. Você está fazendo porque é imposto a você. A disciplina ela se manifesta exatamente quando você tem a oportunidade de não fazer, não quer fazer e ainda assim escolhe fazer. Então... É, e, e talvez eu acho que esse seja um pouco da diferença entre pessoas que são bem-sucedidas, talvez empreendendo, e outras não. Você fala sobre empreendedorismo aqui. Se eu tenho, quando eu sou empregado, querendo ou não, eu vou levantar na chuva. E vou trabalhar. Porque querendo ou não, se eu não for, meu patrão ou vai me demitir, ou eu vou ter redução do salário, enfim. O final disso não vai ser bom. Quando eu tenho meu próprio negócio, às vezes está chovendo não quer ir eu falo, ah não, funcionário A, B vai fazer, ou assim, eu vou tra- dar um jeitinho, quem tem horário flexível, tá, não, vou dormir mais um pouco, não bota sua rotina. Então, é esses pequenos hábitos ruins que manifesta a sua falta de disciplina, faz com que você não tenha um resultado que você espera no futuro. E tá tudo bem, se você quer quer conforto hoje e, e quer viver uma vida mediana até o futuro, tudo bem. Tudo bem. O, o grande desafio que às vezes me incomoda é a pessoa que quer viver uma vida mediana e, de, e quer um resultado futuro extraordinário. Então, não dá. Então, você pode escolher ter disciplina ou não ter disciplina. Mas o resultado vai ser de acordo com o seu hoje. Se você fez algo sem disciplina, vai ser um resultado mediano. se fez como a média. Se você teve disciplina e fez algo extraordinário, você vai ter um resultado extraordinário. Desde que você esteja, tenha constância, disciplina e paciência, para alcançar o resultado futuro ali. Perfeito, cara, perfeito. É legal a gente.
0: Eu sempre gosto de trazer essas analogias de investimento com a, com a vida real, Sim. Né? com o nosso dia a dia, seja com a academia, com o que for. É, e você tocou num ponto para a gente fechar esse assunto e entrar mais no infra que a gente estava falando, mas é sobre hábito. Né? Eu acho que. Eu lembro de uma, uma parábola, uma história que é o seguinte: existiam um, sempre um cara descia a rua dele, E ele encontrava numa casa, dois cachorros brigando. Cara, assim, brigavam muito, né? E tinha um cara que ficava do lado só olhando aquela briga. E ele passou ali durante um, dois, três dias. Até que chegou um momento que ele perguntou pro cara. Ele sempre teve a curiosidade de quem ganhava aquela briga. E ele passou, um dia chegou pra aquele senhor e perguntou, senhor, por que que esses cachorros brigam tanto? E como, quem ganha? Como é que você sabe quem vai ganhar no final? Ele falou, cara, esses cachorros se chamam bons hábitos e maus hábitos. Ele, mas como é que sabe quem ganha? Quem o alimenta no dia? Então, aquele que foi alimentado é que vai ter o resultado final. Então, o que que você está alimentando? Os bons ou os maus hábitos? Acho que esse é um fator, cara, primordial. Seja na sua vida como empreendedor, como profissional, autônomo, como empregado também, não tem nenhum problema, mas como investidor isso aqui é fundamental para que você consiga alcançar os resultados que você deseja e que você quer alcançar. Perfeito. Ótimo. Cara, então a gente falou, ó, quem pode investir? Então já a gente conseguiu entender como é que você pode começar. E aí eu separei algumas perguntas aqui de, primeiro, quais são as principais vantagens? Porque quando você abre lá a sua corretora, né? Então se você, não esquece, tem o link aqui para você abrir a sua conta na sua corretora disciplina financeira. Você pode ir lá se cadastrar sem taxa nenhuma. Mas quando você abre, tem muita coisa para você investir. E aí você decidiu investir num FII Infra. Sim. Então, você tem que saber quais são as vantagens, por que, que você escolheu ele e não outros. Então, quais são as principais vantagens hoje para o
1: investidor? Perfeito. É, existem várias vantagens. Eu vejo três como principais. Primeira, renda. Nós já falamos sobre isso, uma renda previsível. É, são rendas mensais, apesar de não ser obrigatório. O mercado tem se comportado dessa forma e distribuído renda mensal. Segundo, a isenção total de imposto de renda. Diferente de fundo imobiliário, esse ativo ele vai te dar é, isenção de imposto de renda tanto nos rendimentos mensais quanto no ganho de capital. Ou seja, você vendeu, comprou por mil, vendeu por 1.500, se fosse no fundo imobiliário, você pagaria 20% sobre os 500, sobre o lucro. Já no infra, como você tem isenção total, você não paga nem nesse ganho de capital. Isso é uma segunda vantagem frente ao fundo imobiliário e que atrai bastante pessoas. Um terceiro ponto é o fato de, de, de ser um investimento na ponta final, que ela é um pouco indiferente ao ciclo econômico. O que eu quero dizer com isso? Independente da, da economia está caminhando bem ou está caminhando mal, você vai precisar utilizar água. Consumo de água não vai cair drasticamente por conta da economia. Consumo de luz não vai cair. Então, a gente tem um tipo de investimento muito resiliente, que independente do, 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 do movimento, para onde a, a economia está caminhando, ela vai se sair bem. Fora isso, nós temos a expertise do gestor. Então, investir em dentro de infraestrutura talvez não seja tão trivial como um fundo imobiliário. Que você, cara, você vive isso. O brasileiro sempre tem aquele sonho, é, no final das contas, de alugar, comprar várias casinhas, botar para alugar, e viver de rendimento. Isso é um sonho muito comum entre os brasileiros. Sim. É, então, ele está minimamente acostumado com isso. Já em infraestrutura, é, não é algo tão comum você pensar, cara, eu acho que vou construir um pedágio numa rodovia <risos> ou vou gerar energia. Então, Pe- acaba pensa... sendo um pouco mais difícil da pessoa assimilar. Então, uhum. quando você tem um gestor com experiência, acaba sendo uma outra vantagem também.
0: Não, você tocou num ponto e acho que para galera que está ouvindo a gente, talvez possa... Nossa, o Danilo falou uma coisa que eu não conheço. Por exemplo, debenture. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de investimentos, a gente vai entrar já porque o fundo de infraestrutura é um fundo de renda fixa. Né? Então, investe em renda fixa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é porque quando houve muito sobre fundos de investimento, a gente já tem uma analogia com um ativo mais para renda variável, mas nesse caso é diferente. Mas quando a gente fala de debênture, né? eu sempre eu gosto sempre de explicar que é o seguinte, quando você vai fazer um investimento, você está emprestando seu dinheiro para alguém, né? para algum um produto ali que você vai colocar o seu patrimônio, e você vai pegar aquele valor, você espera pegar aquele valor que você investiu, mais uma taxa embutida sobre aquele valor. E você pode emprestar esse dinheiro para o governo, você pode emprestar para empresas, é, a iniciativa privada, ou você pode investir, por exemplo, em ações ou algo do tipo. E quando você pega debênture, ela tem uma característica específica. Então, para quem está ouvindo a gente, gostaria que você, né, como especialista, explicasse o claro, que de
1: fato é uma debênture, para que o pessoal possa entender melhor. Muito bem colocado, né? A gente tem essa, essa linha, a gente tem duas linhas, né? Equity, que são é, você se financiar através do negócio. Então, por exemplo, você tem a empresa que de disciplina financeira, você quer recursos, você pode falar, Danilo, eu quero, eu te vendo metade da minha empresa por tantos milhões.
0: É, alguns milhões, por favor.
1: Exato. Então, eu te dou aí, sei lá, 50 milhões por 20% da Amém. tua empresa. Isso, a gente está fazendo, você está captando recurso através de equity. É um formato. Na renda fixa, é através de dívida. Então, você pega emprestado, assim como o nosso ouvinte pega ali o dinheiro emprestado para comprar um carro, um, enfim... Você pega o dinheiro emprestado, a empresa faz isso, né? Uma empresa pega dinheiro emprestado. E aí a gente tem empresas financeiras que aí vai pegar através de algo chamado CDB. Você já deve ter falado sobre isso aqui, é o pessoal deve conhecer, acho que é mais comum que é o certificado de depósito bancário. Então ela utiliza daquele instrumento para pegar recurso emprestado. A Debentry é o que, que muda na né? Debentry para um CDB? Quem está emitindo? Enquanto um CDB, quem está emitindo uma instituição financeira, a debênture é exatamente o oposto. É uma empresa de capital aberto que não é uma instituição financeira. Então, enquanto eu tenho o Itaú emitindo um CDB, uma Petrobras ela não vai emitir CDB, ela vai emitir uma debênture. Mas ambas são um título de dívida. Então, é, acho que é o primeiro ponto entender que debênture é um título de dívida. A debenture por si só, ela tem... Sua, seu imposto de renda assim como o CDB e ali e os outros ativos de renda fixa. Mas existe algo chamado debêntures incentivadas, que é exatamente onde o Fiinfra investe, que são debêntures que recebem um incentivo do governo para estimular a o recurso privado dentro de determinado setor, que é de infraestrutura. Então novamente, né, quando a gente fala de infraestrutura, eu acabei eu citei aqui durante nossa conversa, que nós somos uh, grandes exportadores de grãos, maior exportador de soja do mundo. Para que isso ocorra, então, logo, logo, se nós somos grandes exportadores, isso é algo que movimenta nossa economia, fortemente, é um destaque para nossa economia. Mas se eu tenho estradas ruins, eu demando mais tempo para fazer o translado, eu, o frete sai mais caro, porque tem a manutenção e isso fica embutido no preço, tem desperdício de alimento. Então, é bom para a economia como um todo que aquela rodovia seja feita, seja, tenha manutenção constante, tenha sido duplicadas. Então, é, o governo dá esse incentivo. Logo, a debenture incentivada, por isso tem esse nome, debenture incentivada, ela é isenta de imposto de renda. Por isso, quando a gente olha o produto final, que é o FII Infra, você não tem nem imposto para rendimento, nem para uh, o ganho de capital, como já expliquei.
0: Ah, Legal, hoje os fundos de de infra eles ainda são muito recentes no mercado né? então hoje a gente tem em média acho que nove ou dez fundos de infra e eu acho que um ponto importante é cara, como é que eu faço uma boa escolha Né? porque quando a gente, por exemplo, pega um fundo de investimento imobiliário, a gente tem alguns passos ali que cada cada analista, cada gestor ou cada investidor, ele tem um ponto que ele vai analisar para tomar uma decisão, agora no fim
1: infra, quais são os pontos que você Danilo analisa? Bom, o fundo imobiliário, perdão O fundo imobiliário, ele tem algumas características, o FIM Infra tem outras, né? O o FIM Infra, ele vai muito do gestor. Por que eu falo isso? Porque hoje, como a gente tem essa mobilidade de fazer troca de ativos, existem alguns gestores que buscam as debêntures no mercado secundário e aí faz giros oportunos. Tem outros que buscam no mercado primário fazer originação, estruturação, tem esse entendimento e acaba tendo taxas melhores. Então, hoje que a gente tem um número mais reduzido, a gente tem muita oportunidade, Rafael, de de fazer uma carteira e mexer nela. Porque como eu não não ganho, eu eu não pago imposto de renda, nem no meu rendimento, nem no meu ganho de capital, eu posso aproveitar, e temos um número menor de, de investidores hoje, até porque ele é menos popular que o fundo imobiliário, por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer muito ganho com a troca, né, com o giro desse ativo. Então existe um descasamento eventualmente entre o preço de fato que está sendo negociado e quanto aquilo vale. Então hoje acaba sendo um pouco mais é, de oportunidade, então o mercado traz muita oportunidade e você tem essa oportunidade de comprar um, aumentar o percentual de um, reduzir o de outro e não significa que esse outro ele está ruim, ele é um fim um, um infra ruim. Ele pode ser um fim infra bom, mas está muito descontado ou ter tido um grande ganho que não justifica e você fazer essa troca. É, aí, naturalmente, né, cara? Não, não, é, não é fazendo. É fazendo jabá, mas é porque eu acredito nisso de fato. É, a gente tem a carteira recomendada de FIPA e FINFRA, FINFRA para investidor comum. E lá a gente faz essas alterações para que a pessoa consiga op- aproveitar a oportunidade que nós temos hoje que estamos no começo. Como você falou, a gente tem nove fim infraesute naturalmente isso vai crescer pelo motivo que eu já te expliquei a gente tá um, é um Brasil em desenvolvimento precisa de muito investimento nessa linha então à medida que como há demanda naturalmente vão vai existir outros fundos para surfar essa onda então hoje a gente acho que vale muito aproveitar as oportunidades que o mercado dá por ser ter poucos ativos e poucos investidores pessoas físicas
0: não, lógico. E você falou uma coisa que acho que até para quem tá ouvindo a gente entender, né? Quando você pega, por exemplo, um gestor que ele tá investindo, por exemplo, em ativos de renda fixa que tem a questão do imposto de renda ali descontado na fonte, ele tem que fazer um cálculo um pouco maior porque ele também, além de ter essa questão do imposto de renda descontado, também tem uma questão de liquidez. Né? Uhum. E no fundo traz essa vantagem. A gente bateu um papo antes, tomando um café, que justamente isso é um ponto importante para o investidor. É, é um, pouco, um pouco mais técnico, mas que vai, faz sentido a gente colocar. É, automaticamente é um ativo, de, é um fundo, porém está investindo em renda fixa. Exato. Então traz também para o investidor uma segurança. Né? Que eu acho que isso é importante falar. É, e ele consegue, o, o gestor principalmente, ele consegue ter essa análise melhor, ele conseguir girar um pouco mais essa carteira, mantendo ainda a liquidez. Porque você pega muito ativo de renda fixa, por exemplo, hoje no mercado, e aí depois você pode detalhar um pouco mais isso, que você pega um CDB, né? um CDB pré-fixado ou um, ou um híbrido, por exemplo, você tem um prazo ali de 12 meses, um prazo de 16, 18, 2 anos, enfim. Agora, quando você pega um fundo que investe no ativo de renda fixa, como é o fundo infra, eu posso, com bastante facilidade, com liquidez de D mais 2, né? eu consigo resgatar esse fundo. Então, até para a minha carteira, lógico que na visão de longo prazo, a manutenção é importante, mas eu posso mesmo fazer esse giro melhor, né?
1: Perfeito. é Inclusive, né, é uma diferença bem comum né que as pessoas conseguem observar entre o fundo imobiliário e o fundo de infra, que o próprio gestor ele faz com mais frequência o giro na carteira. Porque no final do dia, a gente o que ele tem ali dentro são títulos de dívida, como nós falamos. Aí é, existe algo chamado marcação a mercado. E dentro da renda fixa, apesar das pessoas acreditarem que ela é uma constante e que naturalmente, se você comprou uma taxa e carregar até o final, você vai receber aquela taxa, No meio do caminho, aquilo ali vai oscilando, vai para cima, vai para baixo. E, de novo, vem aí a oportunidade. Eventualmente, você consegue uma taxa muito maior do que você contratou por conta do período e, em outros momentos, uma renda menor do que você contratou. De novo, se você carregar até o final, a taxa é o que você contratou. Mas, nesse meio do caminho, existem essas oportunidades. E, por isso, o gestor acaba girando mais. Porque, através da marcação de mercado, uma taxa que ele ia receber de, de PCA mais 6, ele consegue receber PCA mais 9, exatamente por conta da marcação no mercado. Então, é muito comum você ver em alguns fundos de, de infraestrutura, é, ele vai dividir ali, né? O quanto foi de ganho de capital, o quanto foi de rendimento e o quanto foi de juros. Aí você vai ver que a coluna de ganho de capital, às vezes, é enorme. Por quê? Porque a oportunidade se mostrou tem o gestor que eu falei como eu falei anteriormente que é uma vantagem o gestor já entende identifica aquilo vende um ativo é, com uma taxa maior compra um outro ativo atraente e ainda assim tem ganho de capital então por isso que é, existe um pouco dessa diferença né, entre entre o fundo imobiliário que acaba sendo um pouco mais mais lento nessa questão de fa- trocar um ativo até porque o imóvel é muito menos líquido que um ativo de um título de dívida mas o gestor acaba sempre aproveitando ali essa, essa possibilidade que o mercado traz.
0: Ah, ótimo, legal. E, Danilo, eu acho que a gente já encaminhando para... Já falamos aqui praticamente quase tudo sobre infra, né? Acho uhum. que todos os pontos a gente conseguiu colocar. E, e é claro que hoje a gente tem nove fundos de infra, mas eu não posso deixar você sair daqui sem te perguntar algumas coisas, né? Sim. A primeira delas é, cara, por quê, né para o investidor iniciante, ele pode optar? Por exemplo, eu pego hoje, cara, hoje a gente tem uma taxa básica de juros bem alta, Chegando aí quase 14%, 13,75% com a próxima reunião. Agora que a gente está um pouco indeciso do que pode vir a acontecer, mas o que acontece é é, qual o ponto central que eu tenho que buscar no fundo de infra em em ponto de rentabilidade para que faça mais sentido, por exemplo, eu escolher um fundo de infra e não, por exemplo, um CDB pagando 7%, um CDB mais 7%, um IPCA mais 6, mais 5%?
1: Bom, a gente tem primeiro, né, tem essa questão que eu falei para você de do gestor conseguir o ganho de capital através da marcação a mercado. Então, hoje se você fala, se no mercado tem ativos que está pagando IPCA mais 6 para o público geral, certamente o o gestor consegue taxas melhores com o giro. Com o que ele tinha na carteira, ele está jogando para o mercado e que ele está captando no mercado novamente. Então, a a possibilidade hoje desse giro de forma isenta... Isso por parte do gestor, tá? Não tô nem falando por tua parte, você fala, pô, Danilo, mas eu não sou teu assin- não sou assinante lá, não vou ficar girando porque eu não consigo compreender bem. Mas o gestor, na própria carteira, ele aproveita essa- essas oportunidades. Então, quando eu olho em ter um único ativo que vai me render uma taxa como essa, de PCA mais 6, por exemplo, eu posso utilizar e, e carregar isso, né, para que de fato eu tenha um lucro, como eu falei, a marcação de mercado tá aí para todo mundo. É, eu posso utilizar. A, a minha entrada, onde vai ter um cara, um gestor, que faz aquilo ali o dia inteiro, aproveitando as, as oportunidades no mercado. Então, olhando para essas duas possibilidades, claramente, na minha visão, é investir enfim, em infra é muito melhor do que um único título de renda fixa, principalmente se for IPCA mais.
0: Ah, ótimo, legal. E, e você como analista, né eu sempre eu até fiz essa pergunta para o seu Xará, e para todo mundo que passa aqui, eu sempre faço. É, se hoje você pudesse escolher um único fundo de infraestrutura, no mercado hoje. Qual você escolheria e por quê?
1: CPTI. CPTI 11, eu acho que eu escolheria exatamente por alguns alguns assuntos que eu acabei de citar aqui. Ela é um um tipo de investimento que faz giro constante. Então, essa é uma característica do fundo, então ele gira bastante. Então, quando você olha para o relatório, você vai ver que boa parte vem de giro de capital. E isso mostra que, em determinados momentos desafiadores para o Infra, ele consegue ter um, um bom desempenho. Acho que se eu pudesse escolher, posso mudar? Pode, pode escolher dois, vou te dar, te dar uma colher de chá. Tá, já que pode escolher dois, cara, eu acho que escolheria o é, dois que se complementam, né? O CPTI e o Cadif 11. O Cadif é um, é um fundo que já é um pouco mais conservador nas suas escolhas, mas é um, um fundo é, grande com bastante expertise anterior no mercado. Então, de um lado eu tenho o CPTI, que tem que vem fazendo um bom trabalho, gira muito, então ele sempre aproveita as oportunidades, é um, é um, um tipo de fundo que é muito ativo. E eu tenho o CADIF, que é um, um fundo que que vai por, por um outro caminho, que é de é, buscar uma debênture por completo, completo. Ou seja, ele vai originalizar Estruturar uma Debenture e tá com um cheque para poder é, tomar a Debenture inteira. Então ele consegue taxas menor, melhores e isso passa para o cotista. E gira menos. Então me dá um conforto melhor, pra, olhando pra, assim, cara, se eu tenho que botar, esquecer. Não seria algo que eu faria, mas se tivesse que fazer, eu faria no Cadif. Se fosse para aproveitar os melhores momentos, CPTI.
0: Ah, legal Isso é, é, eu fui buscar alguns dados né eu acho que o público está ouvindo a gente gosta de ver algo mais tangível cara mas quanto Sim. você vai ter de rendimento né nos últimos meses em média você falou do pegar os dois que você citou aqui para gente né o CPTI 11 pagou um real no último mês agora mês de é, vigência de agosto vai pagar agora em setembro e o Cadif R$ e por cota né? então vamos botar isso, você, pega, você vai fazer o cálculo na sua casa, quanto você vai ter de cota, você vai ver quanto você consegue receber de rendimentos passivos mensais né? então provavelmente vai pagar o seu café provavelmente vai pagar o lanche do McDonald's, né? não coma McDonald's, não vale a pena mas paga aí a sua salada no final de semana Eu acho que é legal a gente trazer isso, né? porque às vezes a pessoa, ela olha para um tipo de investimento e ela, olha lá na conta ela tá vendo crescer mas ela não está vendo aquela entrada financeira. Né? E, e é legal quando a gente pega, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário, a gente pega os fundos de infra, cara, tem fundos de infra pagando quase 2% ao, ao mês. Exato. Né? Então, você pega 2% ao mês, é muito mais que a renda fixa paga hoje. Então, eu acho que são é oportunidades que o mercado traz para gente que a gente pode buscar, é, cara. É muito bom ter você aqui, te levar esse conhecimento. Que a ideia do podcast é essa, cara: a gente conseguir levar a educação financeira para todos os lugares, né? Você falou isso no início: cara, você é um cara que veio ele do subúrbio e você consegue trazer essa informação para o mundo inteiro, pro o Brasil todo. Acho que então. E você pode ajudar a gente, sabia? simples, só você compartilhar esse episódio você chegou até aqui você tem que compartilhar você tem que distribuir esse conteúdo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento isso é super importante Danilão, é encaminhando agora para o final de fato cara eu sempre gosto de duas coisas né você já indicou um ativo né indicou comentou um ativo que você gostaria que você indicasse para gente um livro que você não necessariamente precisa ser do mercado financeiro uhum. né mas pode ser se você quiser e deixar uma mensagem para a galera que
1: tá ouvindo a gente bom livro para começar, acho que o Homem Mais Rico da Babilônia, um livro fenomenal, é, ele não é necessariamente de investimento, mas fala um pouco mais do comportamento e de, de posturas que podem fazer com que você alcance o que você deseja, principalmente na área financeira. Não na área financeira inclusive apenas, né ele fala, ele fala bastante dessa distribuição de dinheiro, de recursos e mostra que você nessa distribuição você pode ser bem sucedido em outras áreas da sua vida. Porque como eu falei aqui inicialmente, eu não sou só o Danilo analista, sou o Danilo pai, o Danilo marido, sou o Danilo filho. E todas as pessoas elas têm, têm isso nela, não é só um analista, não é só um consultor. Ele é filho, ele é pai, ele é tio ele é irmão. Então, em, dentro das diversas áreas da nossa vida, a gente precisa ter sucesso. Acho que o sucesso em é uma única área, se talvez não seja, não represente de fato uma felicidade completa. Então, esse livro, eu acho muito bom esse livro. Uh, a segunda pergunta foi sobre... Se uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente. Mensagem. Acho que eu já falei sobre isso e eu posso mantê-la. Constância, disciplina e paciência. E aí, complemento com o que eu acabei de citar em todas as áreas da sua vida. Constância, disciplina e paciência. E acho que o pilar paciência para algumas áreas é, precisa ser mais resistente do que outros. Para a área de investimento, a disciplina e a constância... Precisa ser muito mais resistente. Enfim, mas eu acho que contando esses três elementos, você consegue ser bem sucedido em diversas áreas da sua vida.
0: Ótimo, cara. Antes de mais nada, cara, muito obrigado pela sua participação. Né? Então, cara, muito feliz de ter, ter um carioca aqui, mas antes de mais nada, um, um grande amigo. A gente já troca uma ideia há bastante tempo, então conseguir gravar esse episódio aqui é muito legal. E, cara, o principal é levar conteúdo pra galera. Então, pessoal, ó só mais alguns recados finais. Não esquece, se você quiser abrir sua conta gratuitamente na sua corretora, é só você clicar no link aqui. Mas o mais importante, toda terça-feira estaremos aqui, a partir das 11h59, levando mais conteúdo sobre finanças, investimento e empreendedorismo. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo e é claro, nos vemos no nosso próximo episódio, até já, um abraço, valeu!